0: Ja, es ist schon wieder ein Monat ins Land gezogen. Herzlich willkommen zu unserem purexklusiven Podcast. Wir besprechen jetzt alle interessanten Dinge, die im Oktober so passiert sind. Und wir, das ist, bin in diesem Fall ich, der Matthias. Und, und wer ist da noch dabei?
1: Ich bin dieses Mal dabei. Moin, ich bin Eike. Ähm, genau. weil Jörg ist nämlich Der Jörg ist nämlich schwer beschäftigt mit äh, unter anderem der PlayStation 5 und deswegen übernehme ich da heute mal.
0: Genau, wir haben gesagt, da wollen wir mal nicht so sein, das Thema ist ein bisschen wichtig, da nimm du dir die Zeit und ähm, da kann der IKEA mit mir ein bisschen plaudern. Genau. Ähm, zuerst mal natürlich vielen Dank wie immer für alle Zuhörer, für die Pur-Unterstützung, ähm, es freut uns sehr und dann hoffen wir mal, dass wir ähm, ja vielleicht auch für alle, die die nicht jeden Tag auf dem Portal sein können, die auch mal ein paar News verpasst haben oder ein paar Tests verpasst haben, einen ja, ganz netten Roundup dafür geben. Und wir beginnen wie immer mit den News, würde ich sagen. Ja,
1: ganz genau. Und da fangen wir am besten auch mit der wichtigsten News äh, im Oktober an. Und das ist eigentlich die News, dass Cyberpunk schon wieder verschoben wurde. Das wurde jetzt recht ja. kurzfristig angekündigt. Die News ist noch nicht so alt und der Release wurde jetzt auf Mitte Dezember geschoben, also auf den 10. Dezember, das ist gar nicht so weit weg von dem Release, der eigentlich geplant war Ende November und der Grund der angegeben wurde während dieser Verschiebung war, dass man für sehr viele Systeme entwickelt derzeit, also die alte Generation PS4, Xbox One, den PC und die neue Konsolengeneration in verschiedenen Varianten. und ja, plus da Stadia und so ganzes genau, Zeug eben. Genau, ja. genau, Stadia ist auch noch mit dabei. Und da fühlte sich CD Projekt Red anscheinend noch nicht bereit, dass alle Versionen auf einem
0: Stand sind, wo sie sagen, das ist release-bereit. Ja, so auch nach dem Motto quasi, lieber verschieben wir nochmal, weil ein verkackter Release macht einfach zu viel von unserem guten Ruf kaputt. Genau.
1: Da gab es dann auch direkt wieder neue Berichte über den Crunch. Also das Studio befindet sich jetzt ja angekündigterweise schon länger im Endspurt quasi, was bedeutet mhm. das, dass es mandatory crunch gibt, also angekündigte Überstunden, also eingeforderte Überstunden im Studio, was bedeutet, dass die Entwickler, da jetzt schon ordentlich am Knechten sind, länger und was natürlich richtig ja. gut ist, ähm, im negativen Sinne ist, dass auch die Belegschaft anscheinend von dieser Verschiebung von Twitter erfahren hat. Weil, so sagen zumindest interne Quellen oder so also sagt auch Jason Schreier, der da ja immer sehr nah dran ist mit einigen Leuten, ja. ähm, der sagt, das ist wohl aus Gründen, weil sie ein Aktien börsennotiertes Unternehmen sind oder eine Aktiengesellschaft oder was weiß ich, dass sie das nicht vorher kommunizieren durften auf, mhm. aus Grund von Insider-Trade-Sachen, glaube ich. Ich glaube, das ist mhm, einer der okay. Hauptgründe. Ergibt vielleicht ja, auch also Sinn … Aber ist Aus natürlich diesem Grund nachvollziehbar, ja. Mhm. Aber ist natürlich irgendwie auch geil, wenn man dann seine eigenen Belegschaften nicht vertraut in dem Sinne, dass man intern mhm. was kommuniziert und sagt, da ist ein NDA drauf, sondern ähm, dass man dann, sondern dass man das quasi über Twitter auch den Entwicklern quasi erzählt, die da gerade sitzen und versuchen, diesen Code rechtzeitig fer fertig zu bekommen, das ist natürlich wirkt <lacht> nach außen relativ merkwürdig. Und ein weiteres Gerücht ist, ist in dem Zusammenhang, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wo ich das gelesen habe. Ich glaube auch über Twitter irgendwie, ähm, dass eine angebliche Quelle sagt: Ist ja schön und gut mit Mitte Dezember. Die Verschiebung war mhm. dringend notwendig, aber auch Mitte Dezember ist das nicht fertig das Spiel. Wir brauchen da noch zwei, drei Monate. Das Spiel hm. ist natürlich jetzt schon einige Zeit Gold, das heißt also äh, die Pressung der der der, der Discs läuft. Und der Goldcode ja. ist quasi fertig. Aber der Day-One-Patch, der wird wahrscheinlich im Download noch mal so groß sein wie die Installation von der von der Disk oder so. Und mhm. ähm, da stellt sich jetzt die Frage, was ist da los mit diesem Cyberpunk 2077? Auf jeden Fall die optimale Veröffentlichungsplanung lag da bis jetzt nicht vor, würde ich sagen.
0: Nee, also ich würde jetzt auch sagen, es ist noch ein Bisschen weg von quasi Pleiten, Pech und Pannen. Aber also bisher hat es das Studio auch immer ganz geschickt geschafft, ähm, Verschiebungen, ähm, ja ich sage jetzt mal ein bisschen positiv zu, zu zu verkaufen, quasi so nach dem Motto, ja. dafür bekommt ihr dann halt ein besonders gutes Produkt und da haben auch viele auch auf Social Media und in den Foren und so äh, verständnisvoll reagiert. Ähm, aber natürlich gibt es mittlerweile viele Gerüchte eben und viele Aussagen über... Ja, über verstärkte Crunch-Phasen und dann nochmal so kurz vor Schluss und dann ist es vielleicht immer noch nicht genug. Also wahrscheinlich wird es auch ein, so, ist es halt ein so großes Produkt, dass man, ich würde jetzt nicht sagen, nie ganz zufrieden sein wird, aber wahrscheinlich gibt es immer kleinere Baustellen. Sie müssen jetzt halt schauen, ähm, ja, wie erträglich quasi die diese Sachen sind, die noch, die noch gefixt werden müssen. Also ich, ich hätte auch vermutet, dass es mit den mehreren langen Verschiebungen jetzt ein sauberer Launch wird eigentlich.
1: Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass auch bei CD Projekt Red arbeiten viele Leute von zu Hause, äh, wahrscheinlich große Teile des Studios und mhm. in Polen ist das Ganze mit Corona gerade noch ein bisschen drastischer mhm. als bei uns. Ja. Das heißt, das wird da alles auch noch mit reinspielen, trotzdem finde ich es schwierig, weil es jetzt mittlerweile so wirkt, als ob die Qualität des Spiels, wenn es erscheint, extrem auf dem Rücken der Mitarbeiter quasi ausgetragen wurde. Also, dass man auf Kosten ja. der Gesundheit der Mitarbeiter mit diesem Crunch irgendwie versucht, das Spiel so früh wie möglich doch noch 2020 zu veröffentlichen. Und zwar, mhm. in, also, und gleichzeitig diese anscheinend angepeilte 90er Wertung bei Metacritic einzuhalten, anstatt zu sagen, das ist hier alles, also schon früher, also schon Mitte des Jahres war das ja wahrscheinlich absehbar. Hätte man mhm. wahrscheinlich sagen können, okay, es tut uns extrem leid, wir kriegen das wirklich nicht hin, aus den und den und den Gründen. Und im Sinne mhm. unserer Mitarbeiter verschieben wir das Ding auf März 2021. Zu dem Zeitpunkt hätte noch niemand was gesagt. Da hätten alle gesagt, okay, ja, schade, aber okay, dann erscheint das halt nächstes Jahr. Was jetzt natürlich mit wir immer wir, wieder Verschiebungen eben mit. schwierig
0: wird, so. Richtig, zumal ja Ende des Jahres eh durch die ganzen Next-Gen-Sachen jetzt eigentlich genug Spaß für Spielinteressierte da ist, sodass man ähm, klar, man freut sich auf Cyberpunk, aber da hätte man es irgendwie eigentlich schon noch verkraften können, das stimmt. Es ist ja, ja auch immer dieses ähm, Crunch wird ja auch immer heiß diskutiert, da gibt es ja dann auch immer die, die Stimmen, die sagen, ach äh, die sollen sich mal nicht so haben, ich mache ja auch Überstunden oder so, aber also, ich muss tatsächlich sagen, wir haben zurzeit ja auch viel zu tun, aber, ich fände es schon sehr belastend, wenn man mir jetzt sagen würde, du, Matthias, die Next-Gen-Konsolen, die erscheinen im November, stell dich mal drauf ein, dass du von, von August bis dann noch ein bisschen Post-Launch-Coverage bis, bis Weihnachten so 70 Stunden oder 90 in der Woche. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was das mit meiner, mit meinem Privat, mit meinen Hobbys, mit meiner Beziehung, mit allem machen würde. Und ich habe ja. nicht mal Kinder, also insofern, ich finde, das darf man nicht nie unterschätzen. Auch wenn wenn natürlich, aha, die arbeiten ja an einem tollen Spiel und so, aber oft ist es halt schon ein enormes Druckmittel quasi. Du arbeitest bei Rockstar, du arbeitest bei Cyberpunk, du kannst dann in deine Vita reinschreiben, du hast an an dem und dem Spiel mitgearbeitet, dann hab dich mal nicht so gefühlt.
1: Ja, das ist, das, das denke ich auch. Vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen, es geht am Ende nur um ein Unterhaltungsprodukt, Klar es um richtig viel Geld, da arbeiten, also klar geht's um, bei vielen Leuten um die Jobs und so weiter. Ja. Aber da muss man dann auch mal ein bisschen, gerade vielleicht im Jahr 2020, einfach mal ein bisschen auch die Kirche da lassen, wo sie aufgebaut wurde und sich angucken, was für andere Berufe für Arbeits, also für Arbeitszeiten haben und wie gut es den Leuten damit geht und ob es wirklich sinnvoll ist für ein Unterhaltungsprodukt, was wir nicht zwingend brauchen, um dieses Jahr zu überstehen, ähm, ja. ob es da sinnvoll ist, die Gesundheit und, und die geistige Gesundheit und die körperliche Gesundheit und überhaupt die ganze Integrität dieses Studios so einem Stresstest zu, zu ja. auszuliefern, sozusagen. Und das, äh, ja, also finde ich schwierig. Ich glaube tatsächlich auch einigen dieser Berichte, da stellen ja, wie du gesagt hast, viele Leute auch in Frage, ob das wirklich so ist, weil das Arbeitsrecht in Polen wäre ja so, dass das gar nicht geht aber Arbeitsrecht, Schmarbeitsrecht, mhm. muss man dann auch mal ganz ehrlich sagen, das halten sich schon, also da halten sich halt einfach Leute nicht dran so. Das ist auch gelebte mhm. Realität, dass sich an Arbeitsrecht nicht gehalten wird, selbst in Bereichen, wo es viel kritischer ist, dass die Leute nicht so lange arbeiten. Fernfahrer ja. Lenkzeiten, Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, ganz andere Berufsgruppen, wo es wichtiger ist, dass die Leute extrem ausgeruht sind, halten sich nicht daran. Ja. Also ganz ehrlich, dann halten sich doch auch Coder nicht da dran, äh, deren einziger Fehler vielleicht ist, dass sie einen Teil des Codes neu schreiben müssen, weil es da nicht funktioniert. Also deswegen, ich glaube das und ich finde das nicht so cool, dass das Spiel, auf das ich mich persönlich sehr freue, weil ich CD Projekt Red spiele, sehr gerne mag, dass das anscheinend so, dass da so mit, dem, mit den Mitarbeitern, der Gesundheit der Mitarbeiter gespielt wird. Aber wir werden sehen, wie das Spiel dann wird und ob es wirklich Mitte Dezember dann erscheint
0: oder nicht. Ganz genau. Richtig. Ähm, mir fällt noch ein, haben wir vorhin gar nicht erwähnt gehabt, als wir uns äh, kurz austauschten, was denn so passiert ist. Far Cry 5 und Rainbow Six sind auch verschoben worden. Hatte ich irgendwie, ähm, hatte ich fast nicht mitbekommen, aber ähm, bei Ubi geht es ja auch irgendwie, ja, gefühlt bei den Mitarbeitern nicht so gut zu, wie man das vielleicht noch vor einem Jahr dachte. Insofern ähm, ist jetzt sicherlich noch nicht so akut, aber ähm, Far Cry und Rainbow Six wurden auch verschoben und erscheinen erst im nächsten Geschäftsjahr, also ab April 21. Fiel mir da nur kurz ein. Ist wahrscheinlich im Sinne der Qualität auch gut. Ähm
1: Leute stehen auch weniger unter Stress, wenn sie mehr Zeit klar. haben und es, ist, es ergibt wahrscheinlich sogar im Kontext dieser ganzen Umstrukturierung Sinn, weil dieser Konzern mhm. hat jetzt ja an der Spitze auch Leute ausgetauscht und wichtige Kreativleute ausgetauscht und da natürlich, arbeiten, klar, ja. arbeiten natürlich super viele Leute bei Ubisoft insgesamt, aber ich glaube schon, dass man dann auch Teams neu aufstellen muss, Rollen neu verteilen muss, neue Organigramme zeichnen muss in bestimmten Bereichen und das alles jetzt noch unter «bleibt mal lieber zu Hause», und kommt mal nicht ins, mhm. ins Office und wir müssen das irgendwie alles anders regeln. Da verwundern mich Verschiebungen jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Mich wundert eher andersrum ehrlich gesagt, dass so viele Spiele immer noch pünktlich im Laden stehen und dass die Konsolen mhm. rechtzeitig kommen. Dass das alles noch funktioniert, finde ich ganz erstaunlich. Und äh, da hoffe ich auch, dass das dabei bleibt.
0: Ja, das ist richtig. Also wir wir ziehen ja firmenmäßig in unserer Firma. Wir ähm, beziehen auch gerade ein paar äh, neue Räumlichkeiten. Und ähm, Eben mit Corona-Regeln und allem drum und dran. Ähm, ja, wie du sagst, es, es ist schon im, im Kleinen, in dem, was wir machen, ähm, mitunter belastend und wir denken uns auch, braucht es das gerade jetzt, wo wir eigentlich mit den Next-Gen-Konsolen und mit vielen spannenden Spielen vom Weihnachtsgeschäft viel zu tun haben wenn dann noch eben dann so eine große Umstrukturierung dazukommt, plus eben dadurch, dass du ja auch mit, keine Ahnung, Bukarest mit Taiwan und äh, Korea mit, mit weiß ich nicht, sprich sprechen muss, interagieren muss und äh, irgendwelche Sachen, sich Assets hin und her schicken muss. Also es ist tatsächlich eine große Belastung, das stimmt, ja. stelle ich mir auch so vor. Ja. Richtig. Aber erstmal genug davon. Was war denn unser nächstes News-Thema? Wann das, ich glaube, so, so ein bisschen die, die vielen Next-Gen-Meldungen, oder? Ja. Ähm, also, wir genau. haben mal unsere News so ein
1: bisschen ja durchforstet im Vorfeld, um zu gucken, was mhm. so Wichtiges vorgefallen ist. Und dabei fällt natürlich auf, dass der Oktober sehr im Zeichen der, der neuen Konsolen steht, ja. ganz einfach. Also, da kommen zwei, ja. kommen zwei neue Hardware-Geräte die über die Jahre, über Jahre uns jetzt beschäftigen werden in der Zukunft. Und natürlich kommen da jetzt viele News rein. Seitdem, auch schon eigentlich seitdem die Release Dates fix stehen und sich auch Sony mhm. endlich mal bequemt hat, da jetzt mal ein paar mehr Infos locker zu machen, kommen halt jetzt immer Einzelnews. Viele, ganz ähm, genau so. Viele Magazine und Influencer und YouTube Kanäle hatten ja schon länger die Xbox Series X. Und da gab es ganz viele verschiedene mhm. kleine Stückel-Embargos. das hat Microsoft ganz gut gemacht, dass das immer ein Gesprächsthema war, was die Abwärtskompatibilität angeht, das Auto-HDR, mhm. die Ladezeiten, jetzt gab es die Unboxings und auch Sony hat da mit der ps 5 mhm. dann irgendwann mitgemacht, hat den Teardown äh, veröffentlicht, das Video, wo man sieht, wie das Gerät von innen aussieht und wie es gekühlt ja. ist. Dann gab es das Video zur Benutzeroberfläche und jetzt kommen nach und nach die ersten Berichte zum Controller und zu dem vorinstallierten Astros Playroom. Und das sind natürlich mhm. alles News-Themen, die auch von euch bei uns im Forum und an anderer Stelle stark diskutiert werden, äh, Einschätzungen. Darunter fällt dann auch sowas wie mehr Infos zu Demon's Souls. Ähm, wie nah ist es eigentlich dran am alten Spiel und so. Und das ist natürlich cool. Ich persönlich äh, finde das schön, weil da kommt man jetzt endlich, das, was mir das ganze Jahr über so ein bisschen hat, <lacht> endlich in diese Vorfreude-Situation, ey, ja. da kommen bald endlich neue Konsolen und ich bin jetzt endlich so weit, dass ich mich wirklich drauf freue, dass ich eine PS5 kriege. Hat einen Moment gedauert, ja. aber jetzt ist es soweit. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich ja auch schon erste Eindrücke veröffentlicht von den Konsolen. Wir haben häufig gestellte Fragen beantwortet, ähm, in Videoform und auch in Textform. Und wir haben erst ein, händische Ersteindrücke, keine echten Unboxings, aber so händische Ersteindrücke in Videoform mhm. veröffentlicht, zu beiden Konsolen. Ähm, da gibt es Einschätzungen, wie sind die Controller, wie fühlt sich das an, wie, wie wertig sind die Konsolen, was ist eigentlich alles dabei für Kabel und so. Und mhm. äh, wenn euch das interessiert, kann ich euch nur raten, guckt euch das mal an, gibt es auf der Seite und auf YouTube.
0: Ganz genau. Sehr gut gesagt, ja. Also ich muss auch sagen, ähm es ist natürlich schon immer was Besonderes. Also dieser dieser Übergang ist jetzt ganz anders, als die vorherigen waren und auch wieder anders als der zum Beispiel damals von der ersten Xbox zur Xbox 360, wo man irgendwie ja, erstmal das HD erleben konnte. Das war war auch wieder anders. Aber also diesmal hatte ich das Gefühl, sie haben ewig früh stückchenweise was gesagt, also das mit den SSDs, dieses, keine Ahnung, dieses Spider-Man-Video ist ja gefühlt schon tausend Jahre her, auch Microsoft, was sie was sie so Salami- Scheibchen-mäßig immer mal wieder was, also es fühlt sich jetzt ganz gut und befriedigend dann endlich auf dieser Zielgerade einzulaufen und dann auch mal zu wissen, welche Hardware kommt und äh, was da dabei ist und sie ja. in Händen zu halten und solche Sachen. Mhm. Und natürlich, wie du sagst, ähm, ja sich auf die eigene Vorbestellung oder auf den eigenen Kauf zu freuen, weil man weiß ja immer auch wenn wenn vielleicht nicht alles gleich das, äh, die, die beste neue Software kommt, man, man freut sich ja auch erstmal neue Profileinrichtungen, äh, das Menü, wie fühlt sich der Controller an, eben sowas, neue Technik zu Hause haben, wie das denn riecht, wie der Karton denn aussieht, das ist ja schon immer ganz schön.
1: Wir sind so verdammte Materialisten. Sind, Aber, ja, ich wollte ja <lacht> auch,
0: wir sind halt alle doch so Konsumkinder irgendwie, ja. <lacht> ist
1: es, also, aber es ist natürlich auch vielleicht jetzt gerade dieses Jahr war ja nun insgesamt nicht gerade erfüllend in vielerlei Hinsicht. Ähm, und ja. vielleicht ist es dann auch in Ordnung, dass man sich über schöne neue Technik freut, wenn alles andere vielleicht
0: in mancher Hinsicht ein bisschen schwierig und ein bisschen ernüchternd ist. Richtig. Ähm, okay. Also die die Rolle des ähm, Kurierboten, der an deiner Haustür klingelt, die ist noch aufgewertet worden in den vergangenen Monaten. Früher war es nur... Ab und zu mal ein Paket oder mal Pizza, aber heutzutage ähm, ja. Ja, hängt da schon viel Freude dran. Das ist, das ist richtig. Äh, viel Freude hing <lacht> übrigens auch noch an einem unserer
1: anderen News-Themen, äh, zumindest für Microsoft-Fans und Microsoft selbst. Denn mhm. ähm, die Übernahme von ZeniMax, beziehungsweise die so rein technisch geplante Übernahme von ZeniMax, weil das Ganze noch nicht äh, kartellrechtlich abgesegnet ist, Mhm. Die ähm, bewegt natürlich viele Spieler und äh, hat natürlich eine, die eine Seite extrem gefreut und die andere Seite so ein bisschen in Unsicherheit gestürzt. Was ist denn jetzt mit den, mit den Bethesda-Spielen auf der Playstation zum Beispiel? Ja. Und äh, da gab es eine recht klare, mehr oder weniger klare Aussage von Phil Spencer. Und der hat nämlich der hat nämlich gesagt, okay, einerseits wir wollen natürlich euch anderen Spielern auf den anderen Plattformen nichts wegnehmen. Wir finden es cool, wenn, wenn so viele Leute wie möglich Videospiele auf allen Plattformen spielen.
0: Richtig. Sie erwähnen dann ja auch immer mal wieder Minecraft, das ja auch auf allem verfügbar ist, obwohl die Firma genau. mittlerweile Microsoft gehört.
1: Und dann ja. kommt das Aber. Aber man hat <lacht> ja. ja auf dem PC und mit xCloud und der Xbox und dem Game Pass so viele Möglichkeiten, Spiele zu spielen dass es absolut nicht notwendig ist, Bethesda-Spieler auf Plattformen, die nicht von der Xbox unterstützt werden, also Xbox in diesem Sinne, halt dieses Gesamtkonstrukt Xbox, was auf allen Plattformen ist, die ich gerade genannt habe, dass man es mhm. nicht nötig hat, Spiele auf anderen Plattformen zu veröffentlichen, die nicht Xbox unterstützen. Die 7,5 Milliarden Dollar, genau. die kommen schon wieder rein. Und das heißt natürlich, zwischen den Zeilen ja, das könnt ihr mal komplett vergessen, dass ihr auf der PS5 Bethesda-Spiele <lacht> spielen könnt. Und Switch, ja, schauen wir mal, wie das da so läuft. Bei Nintendo ja. könnte ich mir sogar vorstellen, weil es da jetzt ja in der Vergangenheit öfter auch mal so Kooperationsansätze gab, mhm. dass ähm, man vielleicht sogar, weiß ich nicht, ob man den Game Pass wirklich auf die auf die Switch bringt, aber dass es da Möglichkeiten vielleicht geben wird, solange es technisch machbar ist, ne, und über xCloud und vielleicht gibt's ja eine Anwendung und mhm. so. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, obwohl ich dazu ein Interview gelesen habe, wo Microsoft sagt, ja, wäre eine gute Idee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf der Playstation den Game Pass geben wird. Ich persönlich, nee, also ich nicht. persönlich, als Spieler, als, als Game Pass-Fan, als PC-Spieler, ich fände das natürlich super klasse. Weil mir ist das, ja, ich habe hab da kein Markenbewusstsein, ich bin nicht so ein, nee, das muss getrennt sein, sondern wenn ich den Game Pass auf der PlayStation 5 hätte, wäre für mich das Max, das Optimum erreicht, dann muss ich mich auch gar nichts mehr kümmern. <lacht> ähm, also ja. ist ja einfach so, ne? Da muss ich gar nicht mehr nachdenken. Dann habe ich eh alle Spiele Klar. auf einer Plattform oder vielleicht auf zwei mit dem PC, aber da gibt es ja da gibt's da gar kein Problem mehr dass Sony das mitmacht, das halte ich Stand jetzt für komplett ausgeschlossen. Aber ähm, Ja,
0: kann, kann ich mir auch nicht aber vorstellen. Aber ist klar, dass
1: Microsoft sagt, ja, finden wir eigentlich keine so schlechte Idee bei der Ver bei dem Verbreitungsgrad von Playstation-Konsolen.
0: <lacht> ja, ja, richtig, genau. Aber, und künftig wird der vielleicht der Game Pass ihr wichtigstes äh, Ding und ihr wichtigstes Produkt. Ja. Da wäre das natürlich, wenn man das auf, dem, auf der Hardware des, ich sage jetzt nicht ewigen, aber des langjährigen Konkurrenten platzierte, klar, aber ähm, würde ich auch mal nicht von ausgehen. Aber ja, wie du sagst, so ähm, es ist jetzt noch kein, kein Ausschluss, ähm, dass es sicher passieren wird und es ist jetzt auch kein Elder Scrolls kommt, aber Starfield nicht oder irgend genau. aber es gibt noch nichts Konkretes. Aber es ist ähm, eine sehr, ich würde es mal sagen, eine sehr ähm, selbstbewusst formulierte Drohung. Also so quasi, ähm, übrigens, ja, passt alles so. Aber glaubt jetzt vielleicht nicht, dass wir, ähm, dass wir es nötig haben werden rein geldtechnisch dieses Zeug zu bringen. Wenn wir das machen, dann machen wir es. Aber es ist nicht so, dass wir ohne, dass sich das ohne PlayStation nicht lohnen wird. Das
1: ist ja auch. Ähm, man hat ja das Ziel, wie du auch gerade sagtest, der Game Pass ist ja eigentlich schon das wichtigste Produkt von Microsoft. Also die ja. PlayStation, äh, die die Xbox äh, Series X und die Xbox Series S. Ähm, die sind wichtig, klar, im ganzen Plan, aber das wichtigste Produkt jetzt schon ist der Game Pass. Und es wäre natürlich kontraproduktiv, dann zu sagen, okay, ja, das, das Spiel, ähm, was den Game Pass vielleicht am meisten noch verkaufen könnte, was den letzten Push mhm. dann in zwei Jahren geben könnte, das wirklich zum dominanten ähm, Pro Produkt im Spieleruniversum zu machen, also, und das sind ja die großen Bethesda-Rollenspiele quasi, dass klar. man dann sagt, nee, das erscheint auch auf der Playstation, dann will man das ja benutzen, um die Leute in den Game Pass oder ins Ökosystem Xbox zu ziehen und ja, äh, dann wäre man ja ich will nicht sagen, nee, was heißt schön blöd, aber dann würde man ja würde man sich ja einem, einem selbst einen Vorteil nehmen und deswegen glaube ich eigentlich Richtig, nicht, genau. dass sie nicht wenigstens ein Jahr lang Exklusivität haben, wenn nicht sogar dauerhafte Exklusivität und ich kann es verstehen, weil das Geld will auch tatsächlich erstmal wieder eingenommen werden.
0: Und da sind die großen Eben, also wichtig. Eben, also Microsoft ist ja keine NGO. Die werden jetzt nicht ähm, freiwillig ähm, alle ihre Trümpfe wieder aus der Hand geben, die sie davor teuer eingekauft genau. haben. Ja. Richtig. Aber es, auf jeden, es bleibt ein spannendes Thema und auch, ähm, ja, wahrscheinlich gibt es bei euch da draußen auch welche, die sagen, ach, ja, Bethesda-Rollenspiele sind mir egal, aber ich mag halt Doom. Und der Nächste sagt wieder, ja, ähm, ich bräuchte gar nicht unbedingt Doom, aber ich will halt dafür ähm, Wolfenstein spielen. Oder ähm, dann gibt es ja noch die die Sachen von Arcane, die ja auch sich meistens nicht wie geschnitten Brot verkaufen, aber bei denen, die es spielen, sogar Lieblingsspiele sind. Ja. Also da ist halt schon viel dabei, das muss man wirklich sagen. Ja, das war ein extrem kluger Schachzug.
1: Ähm, ja. Was nicht so ein kluger Schachzug war, um eine schöne Überleitung zum nächsten Thema zu haben. <lacht> Was vielleicht nicht so ein kluger Schachzug war von take 2 war, ähm, dass sie jetzt bei NBA 2K21 nicht überbrechbare Werbespots eingeführt haben während der Ladezeiten von dem Spiel. Denn ähm, das Richtig. ist bei der Fanbase, sagen wir mal vorsichtig, nicht so ganz optimal angekommen. Da gab es Widerspruch. <lacht> ähm, ja, weil, weil also, äh, ja. du hast NBA äh, ja
0: für uns, glaube ich, dieses Jahr getestet, ne? Und du spielst das ja genau, auch. Du ja. bist ja auch
1: Basketballfan. Äh, das heißt, du weißt Genau, dann ich
0: mag Basketball. Ich habe es auch irgendwie gern gespielt, sieht man mal von, also das Problem ist halt, es ist eigentlich ein tolles Basketballspiel. Und das ähm, sieht man davon ab, dass es natürlich viel äh, Wiederverwertung aus den Vorjahren immer mitschleppt, ähm, ist es natürlich eigentlich ein tolles Spiel. Aber es leidet halt massiv letztes Jahr dieser ja, Casino, ich will jetzt nicht sagen Fauxpas, weil Fauxpas ist wahrscheinlich zugänglich, also dieser Casino ähm, ja, Fehlschlag, dieses blöde Design. <lacht> Dann dieses Jahr wurde halt wurde das zwar das Casino Design war weg, aber ähm, die Mikrotransaktionen und das äh, ja fast schon Pay-to-Win-Modell im, im Mehrspielermodus von dieser Ultimate Team ähnlichen Karriere, das ja, trübt natürlich schon das Gesam den Gesamteindruck. Und jetzt ja eben zusätzlich mit dem Casino Rucksack des Vorjahres jetzt auch noch da so mit den, mit den Werbeclips. Also sie, die hören wohl vorher auf, bevor eigentlich die Ladezeit vorbei ist. Also man kann, könnte jetzt ja sagen, hey Spieler, was willst du dir? Passiert ja nichts. Ob du jetzt zwölf ja Sekunden auf ein NBA Logo starrst oder auf einen Oculus Quest 2 Bildschirm. Ähm, der, der, der die die neue ähm, VR-Hardware anpreist, kann dir ja egal sein, aber es ist halt nicht egal, es ist halt einfach eine, eine zusätzliche Einnahmequelle, die ähm, 2K bestimmt viel Geld bringt und ähm, es ist ein Vollpreisspiel, es ist ja kein ähm, irgendwie Null-Euro-Spiel, da ist es schon wirklich unschön, das dann im Nachhinein auch noch zu machen.
1: Auch wenn man bei, äh, um mal zynisch zu sein, bei dieser Art Spiel immer mehr das Gefühl bekommt, man spielt eigentlich ein Free-to-Play-Spiel und dann sich erinnert, ah, ich habe mhm. doch 70 bis 80 Euro dafür im Laden hingelegt. Ja, also das mit ja. der Werbung ist natürlich, man gewinnt, man verliert eigentlich nichts. ne, Weil, wie du gesagt hast, die Ladezeit mhm. ist eh da. Ja. Aber es ist natürlich ein Gefühl von omnipräsenter Werbung. Und ich meine, wir sind ja auch ein Magazin, was auf Werbung angewiesen ist, was auch immer in diesem, in, in diesem Spannungsfeld steht von Werbung ja. und Content, was auch immer mit den eigenen Usern darüber streitet, ähm, weil wir halt darauf angewiesen sind, dass unsere Werbung angezeigt wird. Das heißt, ähm, wir sprechen auch aus dieser Perspektive, aber selbst aus dieser Perspektive nervt Werbung ja einfach. Das darf man ja einfach nicht Klar. unterschätzen. Werbung ist ja quasi ein notwendiges Übel, auch für uns, damit wir Gehälter bekommen überhaupt, damit das Licht anbleibt irgendwie. Und und das ist natürlich dann extrem, nochmal extra nervig, wenn Werbung, die notwendig ist, wenn zu Werbung, die notwendig ist, auch noch Werbung dazu kommt, die gar nicht notwendig ist, sondern wo Take-Two einfach nochmal extra Geld verdient, weil die einfach Geld extrem gerne mögen. Und das ist ja. natürlich, da verstehe ich jeden User, der sagt, ey, muss das sein? Ich habe doch jetzt hier gerade schon äh, in diesem, in diesem Spiel wie Dutzende Euro für Mikrotransaktionen vielleicht sogar ausgegeben. <lacht> weißt? Ich, ich habe das Spiel gekauft für 70 mhm. Euro. Ich habe 40 Euro Mikro Mikrotransaktionen da reingeballert, weil ich das Spiel extrem gern mag. Und dann gibt's noch an jeder Ecke Werbung. Das ist für mich so ein bisschen mhm. wie bei Sky. Ich habe ich hab Sky abonniert. Und äh, da kommt jedes Mal noch ein Werbeclip vor jedem, vor jedem On-Demand. Wo ich mir jedes Mal, mhm. jedes Mal sage ich laut Gut, dass ich euch im Monat so und so viel Euro gebe, damit ich hier nochmal Werbung gucken kann. Und genau
0: so ist das ja. halt. Es ist halt kein Gratisangebot und das nervt ja. einfach ohne Ende. <lacht> Richtig. Früher, als es noch Premiere hieß, irgendwann hieß es ja auch mal ähm, dafür dann gar keine Werbung oder so. Aber das denke ich mal auch. Also ich gucke ja Sport immer mit der Zone und auch, ähm, also ich müsste nicht vor jedem Bundesliga-Clip ähm, noch Bat and Win-Werbung haben. Nee. Die, die mag ich schon auch nicht besonders. Dafür, dass es ja eben ein Bezahlservice ist, ja. Genau. Das ist also ich verstehe, dass es da. Wir verstehen, dass es gewiss,
1: gewisse wirtschaftliche Zwänge gibt an vielen Bereichen, dass Werbung auch in vielen Bereichen notwendig ist, aber wo Werbung vermieden werden kann, finde ich, sollte sie auch vermieden werden. Ja,
0: richtig. Weißt du, was noch vermieden ähm, werden sollte? In der Corona-Krise 280 Leute zu entlassen? Zum Beispiel. <lacht> <lacht> das wäre zum Beispiel
1: was, wo man sagen könnte, möglicherweise wäre das vermeidbar gewesen. Äh, ja. Wir beziehen uns in diesem Zusammenhang darauf, dass Blizzard jetzt einfach mal sein Europa-Headquarter geschlossen hat ja. und da, äh, wie du genau gesagt hast, 280 Leute circa so den Job verlieren, weil es einfach diesen, diesen Laden nicht mehr gibt. Ähm, es ist natürlich, man weiß jetzt nicht, was dahinter steht, äh, Unternehmen haben immer Restrukturierung, ähm, vielleicht braucht man bestimmte Büroräume nicht mehr, bestimmte Sachen werden umgelagert, äh, interne Strukturen verändert. Das ist ja auch Okay, sage ich mal, weil so also Unternehmen müssen sich ja auch neu aufstellen zum Klar. Teil. Bei Blizzard kommt jetzt hinzu, dass man da in den letzten Jahren an vielen Orten nicht gerade so positiv mit vielen Dingen aufgefallen ist. Ähm, ich erinnere halt an dieses Ding auf der auf der BlizzCon mit, habt ihr keine Telefone, als es um das mobile mhm. Diablo ging. Dann um diese mhm. Geschichte Spieler zu sperren, die sich politisch positionieren. Mit dem Hongkong-Sache, genau. genau ja. mhm, äh, dann um Frechheiten wie äh, Warcraft 3 Reforged, was bis heute nicht vernünftig am Start ist, so wie es eigentlich versprochen war. Und da ist das Licht dann doch ein anderes, indem man dann sagt, okay, es ist gerade Corona, diese Leute verlieren ihren Job. Ähm, mhm. Ja, kann man machen, muss man vielleicht nicht unbedingt. Hätte das Ganze vielleicht auch anders lösen können. Aber dazu wissen wir natürlich auch intern von Blizzard zu wenig. Es fällt bloß auf, dass dass man da keinen guten, keinen überragenden Stil hat. Weder im Umgang mit den Spielern, ja. noch mit den Fans, noch mit der eigenen Belegschaft
0: irgendwie. Ja, das fasst es ganz gut zusammen, ja. Richtig. Ja, ähm, Star Citizen wollten wir auch noch kurz anschneiden. Ähm, da muss ich schon wieder mehr dir das Feld überlassen, da ich äh, ja weder mit dem Genre noch äh, mit dieser ganzen Kampagne viel äh, irgendwie ja viel damit zu tun hatte, aber ähm, der alte Spruch, äh, der, den glaube ich It Software geprägt hat, when it's done, ist da auf jeden Fall mal wieder gefallen. Genau. Da geht es vor allen Dingen um Squadron 42.
1: Das war ja angelegt als die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen. Mhm. Also quasi so eine... Ja, so eine Space Opera im Stile von Wing Commander, so circa, war das ja gedacht. Mhm. Und da war eigentlich angedacht von den Entwicklern von Chris Roberts und Crow, dass das Ding dieses Jahr kommen soll. Mhm. Wie wir gesehen haben, Tut's das? Wie wir gesehen haben, ist es dieses Jahr nicht gekommen. <lacht> Stattdessen ist das Ding jetzt eben auf When It's Done. Man ist wohl noch nicht fertig, wie immer. ne, Die Situation dieses Jahr ist vielleicht auch für Spieleentwicklung nicht ganz optimal. Ja. Aber es ist natürlich gerade bei einem Crowdfunding-Projekt mehren sich natürlich von bei jeder Verschiebung, bei jeder kritischen Ankündigung immer die kritischen Stimmen. Es wird jetzt eine neue Roadmap bis Ende des Jahres geben und ähm, nichts Genaues weiß man soweit ich weiß nicht. Ich bin da auch nicht so 100% im Thema, ich bin kein mhm. Backer. Ich verfolge das immer nur mal so ein bisschen, es ist eigentlich genau mein Genre, aber Star Citizen war tatsächlich so ein Spiel, wo ich dachte, ja, ich guck mal das an, wenn es fertig ist und mittlerweile <lacht> habe ich das Gefühl, das könnte dann auch in 20 Jahren sein. Anscheinend ist ja. die äh, technische Entwicklung aber am Start, also die, was da vermeldet wurde mit so Details in der Entwicklung, welche Systeme jetzt fertig sind und was neu gemacht wurde und so, las sich ganz überzeugend man mhm. kann gute neue Spielerzahlen vorweisen, es stecken auch immer noch Leute Geld in das Projekt, kaufen, also beteiligen sich quasi an diesem Crowdfunding, kaufen Ingame-Items mhm. und so weiter. Da ist man anscheinend on track, aber man kann halt immer noch nicht so richtig für Leute wie mich, die außen stehen, was liefern, würde ich sagen. Ja. Ähm, da werden wir warten, bis es warten müssen, bis es fertig ist, denke ich.
0: Richtig. Ganz kurz würde ich das gerne streifen, wo wir auch noch ein bisschen warten müssen, bis es fertig ist, aber ähm, Baldur's Gate 3, ähm, das endlich in die Tat umgesetzte Pro Projekt, das ja schon vor Jahrzehnten ähm, gemacht werden sollte, das mittlerweile in Belgien bei den Divinity Original Sin Larian entsteht, ist jetzt... Ähm, recht ordentlich in den Early Access, Early Access gestartet. Es hat ganz gute Spielerzahlen. Es gibt natürlich noch Patches und Updates, aber ähm, das erste Kapitel, das auch schon recht umfangreich ist, ist jetzt spielbar. Ähm, wir warten aber ähm, da natürlich noch mit einem, mit einem Test, bis es dann ähm, ja, mal richtig rauskommt und dann, dann hat es auf jeden Fall äh, das Potenzial, ein richtig, richtig starkes, äh, großes Rollenspiel des nächsten Jahres zu werden. Was ähm, Ziemlich in die Hose ging, was bestimmt viele ähm, unserer Zuhörer, unserer Leser, unserer Nutzer schon wieder vergessen haben, ist Crucible von Amazon Gaming. Die wollten ja da auch mal ähm, ja endlich ein Standbein ähm, aufbauen, eigene Spieleentwicklung. Und ähm, ja, nicht nur hat es ähm, bei uns im Test irgendeinen 50er bekommen, sondern... Ähm, musste dann auch irgendwie zurück in die Open-Beta-Phase und ähm, jetzt wurde gesagt, ja, ach, dann lassen wir das Ganze doch einmal. Es gibt noch irgendwie bis 9. November kann es noch gespielt werden. Dann gibt es noch einen kurzen Community-Abschiedsevent via Discord oder so. Aber dann sparen wir ja auch zu. Also. das ist Ich habe das in unserer
1: Vorbesprechung verglichen damit, äh, wie als ob Tony Hawk auf ein Skateboard steigt, versucht, einen Olli <lacht> zu machen. Sich dabei richtig doll aufs Gesicht legt, sein Skateboard nimmt, sagt, okay, das war's, zum Auto geht und nach
0: Hause fährt und das war's mit dem Wettkampf. <lacht> ähm, also richtig, das ist ja und es ist Tony Hawk und er versucht nur einen Olli. Genau. <lacht> genau. Also,
1: das ist das Wichtige an diesem Bild, weil es ist Amazon, die ein Spiel machen wollten und Crucible war jetzt nicht die komplexeste Art von Spiel. Hm. und sie haben es nicht hinbekommen, ein Spiel zu machen, was die Leute interessiert, was interessant genug ist, was die Leute fesselt. Und was macht man dann als größter Tech-Konzern, also einer der größten Tech-Konzerne der Welt? Ja, man stampft das ganze Ding ein und hofft, dass das passiert, was du am Anfang meintest, nämlich, dass die Leute das vergessen. Ja. <lacht> und ich schätze mal, das wird auch passieren. Ja, das war ähm, mehr als peinlich. Äh, also und man kann eigentlich nur hoffen, dass es mit diesem äh, Online-Rollenspiel New World, was sich ja auch noch in Entwicklung befindet bei Amazon, mhm. dass es da einen Tick besser läuft. Ähm, auch da hatte man ja. schon so seine Probleme, wenn ich mich nicht irre. Aber eigentlich kann man nur richtig, hoffen, dass es da, dass sie da eine bessere Roadmap und klarere Fokusgruppentests machen, um zu erkennen, ob mhm. sie ein Spiel entwickeln, was die Leute haben wollen oder nicht, weil das war ja bei Crucible wirklich überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, richtig. Genau. Was die Leute übrigens haben wollen, ist Genshin Impact. Ähm, dieser, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Zelda-Klon, aber dieser doch von, von Zelda inspirierte Spiel ähm, hat seine 100 Millionen Entstehungskosten schon innerhalb weniger Wochen eingespielt. Das ist ja gratis das Spiel, ähm, aber mit, mit diversen, ja, Ingame-Kaufsachen hat, die aber unser Test glaub, hat, glaube ich, 83 vergeben, ähm, die aber eben nicht so schwer wirken und nicht so unangenehm platziert sind und nicht übelsten Grind erfordern, ähm, Ja, hat es auf eine relativ positive Art und Weise auch als Free-to-Play-Spiel ohne ähm, ja, Lootbox-Fiasko ähm, eine ganz gute Community hinbekommen.
1: Wobei ich jetzt genau. tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit schon von einem YouTuber gehört habe, der sich distanziert von dem Spiel aufgrund der... Okay potenziell süchtig machenden Glücksspielmechaniken, äh, dieses, dieses, ich habe Gacha-System, ich bin da nicht so ganz so drin. Ja, Gacha, äh, in richtig, genau, Art. Also ja. eine typische Free-to-Play-Mechanik. Ähm, und das bezieht sich, glaube ich, auf diese Automaten, wo man dann so diese Kugeln rausbekommt, wo dann irgendwas drin mhm. ist oder so. Ne, Ich weiß es gerade nicht so genau. Ähm, dieses Gacha-System hat wohl das Potenzial, dass man da sehr schnell sehr viel Geld reinschießt. Und äh, dass man da aufpassen muss, gerade im späteren Spielverlauf, war so also die Aussage von ihm. Ich selber kann mhm. damit kann mit dieser Art Spiel überhaupt nichts anfangen, deswegen zitiere ich da nur, weil mich alleine schon der Look abstößt. Also ich äh, deswegen, <lacht> aber kann ich nur darauf vertrauen, was da im Internet so gesagt wird. Aber was man dem Spiel erhalten muss, es hat auf jeden Fall eine extrem hohe Produktionsqualität. Ähm, ja. technisch und wohl auch anscheinend spielerisch ist es so fesselnd und so interessant, dass man nicht sagen kann, das ist irgend so ein Müllspiel, was halt, äh, was halt irgendwie nur dazu da ist, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. sondern Richtig, Da ist ja, auch ein genau. spielerischer mhm. Kern am Start, der so gut funktioniert, dass äh, Jens genau einen 80er gegeben hat. Also insofern mhm.
0: ähm, kann das kein schlechtes Spiel sein. Richtig. Ist ja auch quasi das jetzt schon die gute Überleitung zu unserem Testbereich, denn ich denke, wir haben so die, die wesentlichen News, die diesen Monat ähm, ja auch unsere Community, euch bewegt haben, ähm, jetzt einmal quer abgegrast ähm, und springen auch schon ähm, zu unseren besten äh, Testberichten des Monats. Also jetzt nicht die von uns besten geschriebenen, <lacht> sondern die bestbewerteten, ähm, ich weiß nicht, ob sich da wieder immer die Deckungsgleichheit ist, aber in jedem Fall haben wir fünf oder sechs Spiele, die einen knappen Gold Award, nämlich 85 Prozent, abgestaubt haben in diesem Monat. Ähm, und naja, irgendeiner muss es ja entscheiden, ein bisschen hin und her. Wir haben uns jetzt für äh, Star Wars Squadron entschieden als Spiel des Monats. Da ist doch, also da ist ein sehr gutes Spiel ist, da es ein gut aussehendes Spiel ist und da es ähm, ein EA-Star-Wars-Spiel ist, das richtig überzeugt und das auch, ähm, ja, eine ähm, lange Zeit vermissten Aspekt eben, den, den Weltrauf, Weltraumkampf mal wieder schön inszeniert. Du hast es gespielt, ich nicht. Deswegen musst du jetzt was dazu genau. sagen. Genau.
1: Ähm, ich möchte an die erster Stelle, möchte ich äh, zunächst sagen, dass ich endgültig die Aussage meines Kommentars von ich glaube Anfang 2019 an dieser Stelle öffentlich zurückziehe. Ich fordere nicht mehr, dass Electronic Arts die Star Wars-Lizenz entzogen wird. In letzter Zeit hat Electronic Arts gute Sachen mit der Star Wars-Lizenz gemacht. Jedi Fallen Order, Star Wars Squadrons und auch der Wiederaufstieg von Battlefront 2 sind drei Sachen, an denen ich festmache, dass meine Aussage von damals nicht mehr gilt Ende 2020. Ähm, Star Wars Squadrons ist ähm, ein Weltraumspiel. Das heißt, es ist auch wirklich gar nicht dein Genre. Und äh, man fliegt in Jägern äh, des Star Wars Universums auf beiden Seiten. Es gibt eine sehr schöne Kampagne, die, äh, wo man als TIE-Pilot unterwegs ist und auf der anderen Seite dann auch als Rebellenpilot. Ähm, da wird eine sehr Erstaunlich schöne Geschichte, erstaunlich, erstaunlich gute Geschichte erzählt im Star-Wars-Universum. Das eigentliche mhm. Kernding von dem Spiel ist aber eigentlich der Multiplayer. Der ist, der ist als 5-gegen-5-Multiplayer angelegt mit verschiedenen Klassen, äh, Bombern und Unterstützungsschiffen und Abfangjägern, äh, wo es dann darum geht, dass man quasi einer feindlichen Flotte begegnet und den Gegner ausschaltet. Äh, was schön ist, ist, dass das Flugmodell, ja, es ist jetzt keine Simulation, eigentlich weit davon entfernt. Aber es ist ein bisschen anspruchsvoller. Man muss sehr viele Systeme schalten. Also man hat Schilde, Antriebe und Waffenenergie, die man verteilen muss. Man kann, wenn die wenn die Schiffe Schilde haben, die Schilde nach vorne oder nach hinten einstellen. Das erinnert zum Teil sehr, sehr an diese, jetzt mittlerweile ja schon etwas älteren Space Operas. Eben genau wie Wing Commander oder wie Free Space oder oder X-Wing und X-Wing Alliance oder X-Wing versus TIE Fighter, weil im Star Wars Universum gab es halt auch genau schon diese Art Spiele. Und es ist sehr ja, schön, dass, dass sie das hinbekommen haben, dass Motive da ein Spiel ge gemacht hat, was einerseits echt cool aussieht, was performancemäßig ja. voll am Start ist, was auch inhaltlich überzeugen kann und was einen VR-Modus bietet auf allen Plattformen bis auf die Xbox. Das ja. heißt, ähm, da haben sie einfach was schön Rundes abgeliefert, mit dem man vielleicht im Vorfeld nicht so rechnen konnte.
0: Und das ist eine schöne Überraschung. Das ist ein schönes Fazit. Wenn, wenn es jetzt kein Weltraumkampfspiel wäre, würde ich es mir nach diesem Paar, nach dieser ähm, Brandrede fast mal anschauen. <lacht> fast. Ähm Allerdings bin ich jetzt auch nicht der, ich mag Star Wars, aber ähm, wenn Star Trek wäre, wäre es gleich noch viel interessanter. Aber das ist vielleicht Thema für einen anderen Podcast. Das stimmt, das stimmt wobei ja. ich
1: auch da äh, betonen möchte, dass es auch bei Star Trek jetzt seit dem VR-Brückenspiel, glaube ich, gar kein Spiel mhm. mehr gab. Mhm. Und Das ist richtig, ähm, ja. dass man da gerne auch mal wieder ein gutes Spiel veröffentlichen dürfte. Gerne sowas in die Richtung Klingen Academy, falls jetzt hier ein Entwickler zuhört.
0: <lacht> Hunderte vermutlich Ja, ja Tausende ähm, Tausende, genau Ich mache gleich weiter mit unseren 85% Spielen ähm, Einmal ich, ich glaube es heißt Blast On Vielleicht heißt es aber auch Blasten oder Blaston Ein äh, VR-Duell-Shooter ähm, zu dem wir beide wenig sagen können, außer uns den Trailer angucken und nicht ganz sicher sind, warum es so gut ist, aber Jan hat es äh, ausgesprochen gut gefallen ich glaube, damit kann man das auch mal belassen. Ähm, ben hat sich über Ghost Runner sehr gefreut. Ein ähm, ja, sehr schnelles Ego-Schwertkampf und Rumspringspiel, wenn ich da richtig informiert bin. Habe ich aber auch nicht gespielt. Also ich habe irgendwie die, die besten Spiele in dem Monat scheinbar alle verpasst.
1: Aber Squad Freude. hast du gespielt, oder? Das ist doch genau dein Genre. <lacht> Taktische <lacht> Multiplayer-Schlachten, unzugänglich. Knallhart, man muss quasi Militär sein, damit einem das gefällt. Äh, ewig lange, ewig, ewig lange Spielsessions. Äh, man muss sich die Server selber raussuchen. Das ist doch genau dein Ding, oder? Oder habe ich da irgendwas ja, falsch verstanden? Ja, natürlich.
0: Wenn ich wenn ich nachts nach zehn Stunden äh, Escape from Tarkov immer mal wieder äh, aufhöre, dann schaffe <lacht> ich noch eine Runde Squad. Ja. Was <lacht> äh, ja, Squad habe ich den test gemacht?
1: Ähm, und es ist tatsächlich äh, die der Escape from Tarkov Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt zumindest äh, was die den Anspruch und den Realismus betrifft mhm. Squad ist ein Military Shooter der äh, ja sich irgendwo einordnet zwischen den alten Battlefields und Arma äh, vielleicht zum mhm. Teil sogar noch über Arma hinausgeht es ist eben sehr realistisch man agiert in Kampfverbänden 100 Spieler auf einer Map ähm, und es ist man muss sehr sehr taktisch vorgehen im Squad und sehr strategisch im Team, damit Truppenbewegungen gelingen, damit Versorgungslinien gehalten werden können. Es gibt Fahrzeuge, Panzer und Helikopter. Ja, und dann ähm, liegt man manchmal stundenlang, ja, die Gefechte sind nicht ganz so lang, aber man liegt schon mal 40 Minuten in der Stellung und es passiert nichts, bevor man von Artillerie weggeschossen wird. Ähm, das heißt, da wird versucht, so ein bisschen spielerisch ähm, quasi so ein Kriegsszenario aufzubauen und das gelingt mhm. sehr gut, finde ich. Also ich, ich fand das Spiel großartig, wenn man denn dann Zugang zu sowas hat und sich darauf einlassen kann, weil vieles hängt natürlich davon zusammen, äh, vieles hängt davon ab, dass die Spieler unter sich sich darauf einigen, dass sie diesen Regeln des Militärischen folgen und dass man Kommandoketten einhält und dass man da alles mitmacht, mhm. weil sobald einer im Team sich entscheidet, äh, dass er da keine Lust drauf hat, ist das eine schlechte Zeit für alle Beteiligten. Aber da sind mhm. schon auch auf den Servern meistens genau die Leute am Start, die da Bock drauf haben. Beispiel war lange ja. im Early Access und da sind halt genau diese Militärsimulationsfetischisten ähm, am Start, die Spaß an sowas haben, mich eingeschlossen. Und ja, das war ein schöner Test. Sehr gut.
0: Und äh, als letztes Spiel haben wir noch Amnesia, Amnesia Rebirth, ähm, auch 85 Prozent. Hat Jörg getestet, aber hat auch Eike gespielt auch. Oder ja.
1: reingespielt
0: zumindest. Ja, ich bin gerade noch dabei.
1: Ja, ich äh, finde das auch gut, würde ich sagen. Ich, mir gefällt mhm. das sehr gut. Es ist ein bisschen anders als früher. Äh, Amnesia ist ja eine Reihe mit einer Geschichte. Und vor allen Dingen The Dark Descent war ja, war ja ein Spiel, was überrascht hat mit seinem Terror und mit seinem Horror. Ähm, das ist man jetzt ein bisschen gewohnter, einerseits, mhm. diese Art Horror, andererseits ist Rebirth eher ein Adventure mit Horrorelementen, mhm. was es nicht schlechter macht, ähm, aber es ist halt, es ist kein Walking Simulator übrigens, mhm. das kann den in, in Trailern vielleicht so wirken, aber es gibt auf jeden Fall Rätsel, die man lösen muss, es gibt Sachen, die man kombinieren muss, es gibt auch diese Terrorsequenzen, wo man vor Viechern fliehen muss wo man Viecher auch mal konf halbwegs konfrontieren muss. Ähm, man kann zwar nicht kämpfen, aber es gibt so Situationen, da muss man denen entgegengehen, statt von ihnen weg. Mhm. Ähm, genau, und das macht es alles ganz kompetent, würde ich sagen. Und erzählt auch eine, zumindest in meinen Augen, ganz interessante Geschichte, auf eine ganz interessante Art. Das gefällt mir, während ich es jetzt gerade
0: noch spiele, eigentlich ganz gut. Okay, sehr gut. Ähm, damit ich auch mal ein bisschen was hier zum Testbereich äh, beitragen kann. Ich habe, ist nun gefühlt schon wieder eine Ewigkeit her, ich habe FIFA 21 testen dürfen, mhm. hat nur 74 bekommen. Andere sagen vielleicht, es hat Also hat sehr viel bekommen, nämlich 74. Ähm, ich finde, es ist ein wirklich gutes Fußballspiel, das aber ähm, halt äh, ja, einfach auch sich mit dem Ultimate Team wieder selber, ja, nicht gerade gut tut. Wir wissen ja alle, diese immense Geldeinnahmenquelle für, für EA ähm, ist natürlich wie in den Vorjahren stark ausgeprägt, äh, im Spiel verankert ähm, und das Spiel, ähm, ich finde, es macht ein paar ordentliche Sachen neu, also beim Passsystem und ähm, ja, auf dem Platz sind ein paar wirklich gute Sachen hinzugekommen, aber natürlich ist das Gesamtprodukt schon recht nahe am Vorjahr, wenn man jetzt nicht diese drei, vier neuen Mechaniken auf dem Platz nutzt, sondern einfach ein Freundschaftsspiel macht, ist es gar nicht so leicht, wenn man zwei Fernseher nebenhin stellt und vielleicht eine Nationalmannschaft wählt, wo man nicht gleich die, den neuen Sponsor erkennt oder sowas das Vorjahresprodukt von diesem jetzt zu unterscheiden. Auch wenn das PDF des EA jedes Mal herausgibt oder auf der offiziellen Webseite, so das ist neu, wenn es gefühlt ein halber Brockhaus ist, ähm, was denn alles dieses Jahr sich wieder verändert hat. Ähm, ja, zwei bisschen Zwiegespalten bin ich da. Gutes Fußballspiel, aber... Ähm, halt doch nicht so, so viel Neues, doch nicht so geil, wie eigentlich ein Fußballspiel sein könnte. Mit all diesen Dingen ist es vielleicht doch besser mal, wie jetzt PES, nur ein ähm, Mid-Price-Update zu machen oder ähm, sollte man vielleicht einfach mal drei Jahre aussetzen und eben die Kader-Updates umsonst geben. Aber natürlich wird das EA nicht tun, solange sich die FIFA-Serie nach wie vor so, so herausragend gut verkauft.
1: Ich möchte für die jüngeren
0: Zuhörer kurz erklären, was das mit was
1: dieser Brockhaus sein soll. Das ist äh, quasi Wikipedia, bevor es das Internet gab. Da hatte man ganz Ein viele Buch Bücher zu Hause, mit Wikipedia so eine eher. Reihe. Wenn man also ja. war teuer, aber da stand alles Wichtige drin. Ähm, genau, das ist genau. <lacht> nur damit diese Analogie nach, nachvollzogen werden kann. Richtig. Ja, ja. Äh, ja ich, ich bin, was FIFA angeht, ganz bei dir. Ich, ähm, ich finde immer noch gut, dass, dass du da auch immer noch Interesse an dem Spiel hast und auch äh, das Testen magst überhaupt und, und das auch immer noch mhm. spielst, weil ich bin bei FIFA echt raus. Ich habe FIFA früher geliebt. Ich habe äh, zum Release mir das zum Teil äh, FIFA 3, 12, 13, so, 11, 12, 13, 14, mhm. dieser Bereich von FIFA habe ich mir zum Release stand ich im Laden, habe mir das gekauft und dann Nächte durchgezockt und auch wirklich äh, intensiv dann auch in den Ligen gespielt und so. Aber seit Ultimate Team ist. Da gab es die erste Delle bei mir, interessensmäßig, weil das ja tatsächlich, wie du sagst, der wichtigste Spielmodus jetzt ist für Electronic ja. Arts. Und seit letztem Jahr bin ich komplett raus. Ich habe kein Interesse mehr daran, virtuellen Fußball zu spielen. Was ich sehr schade finde, weil ich das immer sehr gerne gemacht habe. Aber ich, ja. Der für mich interessante Manager-Modus äh, wird kaum noch weiterentwickelt. Äh, der Singleplayer generell spielt kaum noch eine Rolle. Und das ist sehr schade, weil ich mich, weil ich sehr gute Erinnerungen an frühere Fifas habe, wo ich mit unterklassigen Mannschaften mehrfach die Champions League gewonnen habe. Und darauf <lacht> habe ich einfach ähm, im Jahr 2020 keine Lust mehr. Das ist sehr schade.
0: Ja, es geht wohl jedem irgendwann so. Also ich hatte auch schon Jahre oder Phasen, wo es mir so ging. Ich habe selber ähm ich hätte es mal gesagt, meine Hochzeit war 98, 99, 2000, dann irgendwann mal wieder 2004 bis 2008. Was übrigens das mit dem mir ein bisschen erklärt, an dieser Stelle möchte ich das <lacht> nochmal einwerfen. Ich bin zarte 39 möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen. Ähm, aber ja, kann ich auch nachvollziehen, ähm, die Sportspiele, also ich habe auch bei NBA eine Weile ausgesetzt, ähm, ist halt so, manchmal, manchmal muss man auch ein bisschen zurücktreten, wenn man nicht äh, nur sich mit einem, ein oder zwei dieser Produkte beschäftigen will. Ja. Ähm, NHL war noch bei uns im Test diesen Monat, hat 77% Prozent von Ben bekommen. Ähm, wir haben noch so ein paar, paar kleinere Sachen. Ich hatte Scorch Springer getestet, ein pixeliges, aber... Oder aber und, wie ich finde, ähm, gutes Roguelike, obwohl ich auch bei Roguelike sehr ähm, speziell und picky bin. Ähm, Legend of Heroes, Trails of Cold Steel Nummer 4, hat mhm. von Jens 83% abgesahnt. Das ist, glaube ich, der Abschluss der Trails of Cold Steel Saga. Ähm, ähm, und da, ja. da warst du ja auch schon ganz gespannt, Eike, wie ja, das denn ausgeht. Du,
1: also da <lacht> hat mich die Spannung gefühlt komplett zerrissen. Also ich habe es auch bis jetzt noch nicht überwunden, dass es jetzt vorbei sein soll mit der Reihe.
0: Ja, schade, oder? Ja. Aber gut, selbst die schönsten Dinge müssen irgendwann, <lacht> da verschlucke ich mich gleich noch enden. Ähm, Jan hat ähm, ganz, ganz, ganz ausführlich, solltet ihr den Bericht noch nicht gesehen haben und euch für VR interessieren, dann lest den bitte durch, ich habe es getan, ähm, zur Oculus Quest 2, also dem Standalone-Headset von Facebook, von Oculus. Ähm, macht technisch vieles richtig, hat aber auch so ein paar bauchweh sei es eben die Facebook-Verknüpfung oder auch der, der nicht stufenlos einstellbare ähm, Augenabstand. Aber andererseits eben ähm, gerade im punkto Auflösung fehlendes oder fast verschwindendes Fliegengitter und damit verbundene Immersion äh, macht es auch sehr vieles richtig. Und ähm, ja, da haben wir einen, einen ganz, 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 ganz ausführlichen Bericht bei uns auf 4 .de, den man sich durchlesen kann, der noch länger ist als der Test von der GeForce RTX von Marcel, der aber auch sehr ins Detail geht mit ganz vielen Benchmarks.
1: Genau, da haben wir ja mittlerweile sogar schon zwei Tests. Ähm, einerseits mhm. natürlich die 3080, die zuerst auf den Markt gekommen ist. Und äh, jetzt auch die 3070, die ja eher die Mid-Price-Karte ist. Mhm. Ähm, beide könnten natürlich auch so eine Art Legende sein, weil sie sind nicht erhältlich. Die 3080 war sofort <lacht> vergriffen und man kriegt sie einfach gar nicht. Äh, mhm. Nvidia hat da ganz, ganz, ganz große Lieferprobleme derzeit. Ähm, und laut eigener Aussage wurde man da vom eigenen Erfolg überrascht, was ich nur sehr bedingt glaube, weil man, glaube ich, sehr gute Daten hat über seine Nutzerbasis aus vielerlei Quellen. Mhm. Und die 3070, da war das fast schon ähnlich. Ähm, die war auch sofort eigentlich vergriffen und ist jetzt eigentlich nicht mehr erhältlich. Das wird irgendwann anders sein natürlich, aber es ist ein guter Moment für AMD, die jetzt ja auch kürzlich ihre Karten angekündigt haben. Wenn ja. die liefern können Mitte November, dann könnte man da reinstechen in den Markt, weil äh, von der Qualität her, laut eigener Aussage, eigenen Benchmarks, ist man dicht dran. Denn was der Test mhm. von äh, Marcel ergeben hat bei der GeForce RTX ist, dass die 3080 und die 3070 gute Karten sind, ähm, mit einem guten Leistungssprung gegenüber der letzten Generation, die so ein bisschen diese Delle, die Nvidia da hatte mit äh, teure Karten, nicht so viel Leistung, wie gehofft zu dem Zeitpunkt, dass man das so ein bisschen überwinden konnte. Ja, aber AMD scheint stärker zu sein, als man erwartet hat im PC-Markt. Mhm. Also das war lange so eine, so, eine so, ein, so ein großes Fragezeichen, wie stark könnte AMD sein? Und wenn man jetzt das liefern kann, was man jetzt vorgestellt hat kürzlich, dann ist man wenigstens extrem dicht dran zu einem günstigeren Preis. Aber das wird man halt abwarten müssen. Auch da werden Tests kommen. Mit Glück mhm. auch bei uns, aber da, das kann ich nicht versprechen. Ich weiß nicht, wie die Bemusterungssituation
0: aussieht. Aber wir sind da auf jeden Fall dran, genau. das zu realisieren. Genau. Ähm, bisschen, bisschen Gehüpfe war noch da. Jan hat äh, Crash Bandicoot gespielt, 82 Prozent, ähm, auch richtig gut gefallen. Ähm, Art of Rally, ein ziemlich ja, stylisches Rally-Spiel, ähm, hat Ben gut gefallen. Ich habe mir noch Electronic Super Joy, ein Technomusiklastiges Hübschspiel angeguckt. Ja, und dann können wir fast schon von schließen mit noch zwei außergewöhnlich guten Add-ons. Und zwar einmal dem Land der Löwen zu Anno, ja. wo Marcel, glaube ich, ähm, zumindest uns gegenüber das Wort Perfekt äh, ja. fallen hat lassen, dass, dass er wirklich ein wahnsinnig gutes äh, Add-on fand. Ja. Ähm, irgendwie so das Beste Ever Bisher. Genau. Und du hast dir noch Doom. The Ancient Gods Part 1. Genau. Äh, das beste Anno
1: hat äh, ein sehr gutes, ja. sehr gutes, äh, sehr gute Erweiterung bekommen und das beste Doom. Doom Eternal hat mhm. ähm, ist für mich, das ist jetzt ja, also der Test von Doom Eternal im März, der kommt mir vor, als ob er zehn Jahre her ist, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, als ich jetzt das Spiel aufgemacht hatte für The Ancient Gods, hatte ich das Gefühl, es ist mindestens eine zehn Jahre her, dass ich Doom Eternal gespielt habe. Aber während ich dann Doom Eternal wieder gespielt habe für die Erweiterung, habe ich festgestellt, dass, es, dass ich damals TM zu Recht gesagt habe, dass es der beste Shooter des Jahres mindestens ist. Und ähm, eher der beste Shooter der letzten zehn Jahre und ähm, vielleicht sogar darüber hinaus. Und äh, The Ancient Gods ist äh, eine sehr, sehr gute Erweiterung, knüppelhart, äh, also wirklich unfassbar Das habe ich auch schon von, äh, von geht allen alle Leuten gehört. Ja. Ja, vor Dingen mhm. ist das Problem, ähm, dass die Ancient Gods geht davon aus, dass du gerade Doom Eternal gespielt hast, bis zum Schluss. Ja, Doom ja, Eternal klar, wird versteh. zum Ende auch sehr schwer. So, Also die das letzte mhm. Drittel ist auch, äh, da holt das Spiel einiger, äh, öfter mal den Knüppel raus. So Und mhm. die Ancient Gods setzt da halt einen drauf. Und das ist schwierig, wenn du dann aus einer Situation kommst wie ich, wo du das Gefühl hast, du hast das Spiel zehn Jahre nicht gespielt. Und da ja. dann reinzukommen, ich sag mal, meine Nachbarn haben vielleicht den einen oder anderen Fluch gehört. Ähm, nichtsdestotrotz <lacht> ist das wirklich eine sehr gute Erweiterung, die auch äh, storytechnisch sehr interessant ist, ohne da jetzt irgendwas zu verraten. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das weiter spinnen. Spielerisch ist es top.
0: Okay. Sehr gut. Ja, wunderbar. Ähm, wir haben fast schon die Stunde gerissen. Du hast Jörg ganz vortrefflich vertreten. Ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> <lacht> ähm, ja ich glaube wir können zu einem guten Ende kommen ähm, ich hoffe euch hat es beim Zuhören ähnlich Freude bereitet wie uns beim Rekapitulieren der letzten 30 Tage ähm, wie gesagt ein ums andere Mal danke für die Unterstützung ähm, lasst auch gerne mal einen Kommentar da wie euch das gefällt ob ihr euch noch was anderes vom Podcast wünscht ob wir das gut machen oder ob wir was vergessen und ähm, Ansonsten viel Spaß mit den weiteren Pur-Inhalten, mit dem Wunschtest oder auch mit unseren Talks und ja, bis in einem Monat. Bis dann, tschüss. Tschüss.